0: Medyoskop özel yayınından herkese merhaba. Stüdyomuzda tarihçi, yazar ve siyasetçi ve alevilik çalışmalarıyla yakından tanıdığınız Sayın Reha Çamuroğlu var. Ve Reha Çamuroğlu'yu da alevilik üzerine ve alevi toplumun bugünkü sorunları üzerine söyleşeceğiz. E, hocam merhaba hoş geldiniz hoş yayınımıza. Hoş bulduk. Ee, hocam sizi burada ağırlamak büyük bir gurur bizim için. Ee, şimdi şöyle başlayalım hocam. Ee, aslında ben başlığımızı da bu şekilde verdim. Alevi toplumunun sorunları neden hala çözülemiyor gibi Hı -hı. bir başlıkla aslında biraz teceratif bir e, yani ya da retorik bir Hı -hı. soruyla daha doğru ifadesiyle e, başladık. Şimdi hocam bugün 2021 yılında Alevi toplumunun en temel sorunları nelerdir Türkiye'de?
1: Şimdi... E... Biraz geriden almak isterim bunu. Evet. Şöyle geriden almak isterim. Bundan 10 sene önce, 15 sene önce işte Cemevlerinin ibadethane kabul edilmemesi, Alevilere karşı ayrımcılığın, ayrımcılıkların sona ermesi, erdirilmesi, Alevilerin eşit vatandaşlığının kabul edilmesi, pratikte eşit vatandaş olarak görülmeleri, ...vesaire, vesaire sayabilirdik. Bugün farklı bir durumdayız. Ee, bugün nasıl farklı bir durumdayız? Bugün e, tek başına Alevi sorunları diye sorunlardan bahsetmek zor. Hı hı. Şöyle zor. Ee, bugün Alevilerin mesela deniliyor ki tekrar bir Alevi açılımı olacak... Alevilerin problemlerinin üzerine gidilecek şimdi bugün Alevilerin cem ibadethane kabul etseniz eşit yurttaşlık sözleri verseniz eğitimde Alevilere eşit yer verseniz zorunlu din dersini kaldırsanız diyaneti kapatacağız deseniz bunların hiçbir anlamı yok artık yani eee Kimlik problemlerini örten bir sıkıntı içinde Türkiye. Hı hı. Bu sıkıntı eşitlik, özgürlük, kardeşlik şeklinde formüle edilebilecek bir sıkıntı. Yani 1789'a kadar geri götürebileceğimiz bir sıkıntı. Bu sıkıntı yani şu anda artık Alevilerin tek başlarına hissettikleri bir sorun yok. Herkesin hepimizin ortaklaşa hissettiğimiz sorunlar var. Yani e, çünkü Alevilerin e, cemevleri ibadethane sayılmıyor ama öbür tarafta muazzam hukuk problemlerimiz var, adalet problemlerimiz var, yasaların uygulanmaması var. Yani mesela hamile bir kadın yasalarımıza göre tutuklanamaz ama tutuklanıyor. İşte ölümcül hasta biri tutuklanabiliyor Hı hı. aylarca hapiste kalabiliyor iddianame yazılmadan hukuki bir suçlama yapılmadan insanlar yıllarca hapis yatabiliyor şimdi bunlar e, ortak sorunlarımız ve bu sorunlar o hale geldi ki kimlik sorunlarını örtüyor artık yani e, şöyle deniyor mesela bugünlerde çok sık okuyoruz bunu işte ee, AKP iktidar yeniden bir aleviye açılımı yapacak alevilerin sorunları dinleme hı hı. şimdi bir hep seçim öncesi oldu bunlar hep seçim öncesi oldu bunlar ee, senelerdir bir e, bir sonuca da hiçbiri ulaşmadı fakat şöyle diyelim bugün iktidar e, cemevlerini kabul ettik dese bu alevilerde hiçbir e, iktidara İlişkin olumlu bir duygu yaratmaz. İçini ısıtan bir duygu yaratmaz. Çünkü ortada o kadar büyük başka sorunlar var ki. Yani ne olacak filan der Aleviler. Yani bu zaten olacaktı bir saatte. Yani bizim işte artık Türkiye'de binlerce cemevimiz var. Ee, i̇rili ufaklı cemevlerimiz var. Biz artık şehirde network'ümüze ulaştık. Ulaşıyoruz ve bunu kendi gayretimizle yapıyoruz. E, kimseden para almıyoruz. Diyanet Vakfı karşılamıyor. Biz kendi gayretimizle yapıyoruz. Şimdi e, bunun bir anlamı kalmadı. Yani e, bugün kabul edilmezse başka bir iktidar gelecek. Orada kabul edilecek. Yani bu olacak zaten. Bu olacak. E, i̇badethanedir. Biz ibadethane olarak görüyoruz bu olacak hı hı. Dolayısıyla bunun siyasete dönecek bir tarafı yok siyasetin denklemi buradan koptu artık siyaset buradan gitti ee, ve e, şimdi,
0: şimdi hocam size aslında... sıkıntılar örttü aslında Türkiye'nin siyasi rejimiyle ilgili yapısal sorunlardan bahsediyorsunuz. Bizim evet. aslında eşit yurttaşlık, hukuk önünde eşitlik Tabii. çok temel ilkeler zaten zedelendiği için daha <gülüyor> dezavantajlı e, olan gruplar bunu belki daha ağır yaşıyorlar ama bütün e, maalesef bu noktada eşitlendi belki Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Eşitsizlik, liyakatsizlik noktasında. Şimdi hocam Türkiye artık e, birçok indekse göre ağır aksak ilerleyen bir de ziyade bir süredir rekabetçi otoriter rejim. Hı hı. Hatta bazen direkt otoriter rejim olarak hı hı anımlanıyor. Ee, şimdi hocam şu ayrımı nasıl koymamız lazım? Şimdi bu sizin bahsettiğiniz evet bütün yurttaşları etkileyen bir eşitsizlik problemi var. Hı hı. Hatta Fransız devriminin ilkelerinin eksikliğinden e, hı hı. sözü açtınız. Ama bir yandan da bu toplumda Kürtler Aleviler gibi aslında hı hı. E, Türk Sünni, Türk Hanefi e, o çoğunluk sayılan çoğunluk içerisinde yer almayan gruplar kuruluştan hı hı. beri aslında bir hı hı. yandan da farklı bir hikaye yaşıyorlar. Yani şu anda hı hı. herkes derinleşen yoksulluktan etkileniyor. Hı hı. Ama kimlik problemleri bir yandan da devam ediyor. Siz dediniz dediniz ki siyasi iktidar bu noktadan artık yakalayamaz. Çünkü oraya o orayı geçtik. Hı -hı. Peki hocam bundan sonra Hı -hı. demokratik seçimlerle siyasi değişir mi tartışmaları yapılıyor. Hı -hı. Ve seçim sattığı mahine girdik ki şu andaki siyasi iktidar farklı gruplara bir anlamda göz kırpmaya başladı sizinle dediğiniz Hı -hı. gibi. Çeşitli açılımlarla. Bundan sonraki ee, bir blok gelirse bir muhalefet bloğu bir demokrasi bloğu siz hı hı. E, örneğin Alevileri konuştuğumuz için bugün onu soruyorum hı hı. nasıl görüyorsunuz onunla ilişkiyi nasıl görüyorsunuz yani birdenbire sorunlar çözülür mü yoksa yine zaten ağır aksak ilerleyen meselelerde böyle mi ilerlerir ve şu andaki muhalefet bloğunu gözünüzün önüne getirerek aslında soruyorum hocam çünkü beş benzemez bir bloktan bahsediyor aslında bir anda
1: e, şimdi tabi farklı arayışlar olduğunu da görüyoruz yani e, mesela e, HDP tip Evet. Ee, belki sol parti e, işte üçüncü bir ittifak arayış içinde olabilirler. Hatta belki e, gelecek deva e, saadet dördüncü bir Sağ ittifak, ittifak. Evet. E, ihtimali doğabilir. Bunları görebiliyoruz. E, yalnız şu çok önemli. E, şimdi e, düşünüyorum ben önümüzdeki seçimi. Sayın Tayyip Erdoğan yine kazansa, Cumhurbaşkanı olsa. Yani Cumhur İttifakı kazansa. O saate kadar Cumhur İttifakı ittifak olarak kalsa ve kazansa. Bu Türkiye'nin hangi derdine deva olur? Şimdi kazandığını varsayalım. Hı hı. Türkiye dünyada kredibilitesini yitirmiş bir ülke. Muazzam ekonomik sıkıntılar içinde Muazzam büyük borçlar var, borçları döndüremiyor ee, ve dünyaya hitap edecek. Dünyada kredibilitesi kalmış bir lideri yok Cumhur İttifakı'nın. Yani gelişmeler gösteriyor ki e, Sayın Erdoğan'ın fiziksel rahatsızlıkları da var. Sayın Bahçeli zaten e, dünyayla pek az ilişkisi olan, yani Türkiye dışında pek az ilişkisi olan bir e, lider. Hı hı. Oysa Türkiye'nin yabancı sermayeye, kredilere acilen ihtiyacı var. Çok ciddi ihtiyacı var. E, düşük faizli kredilere ve öngörülebilirliğe çok ciddi ihtiyacı var. Şu anda Türk dış politikasının en büyük handikapı öngörülemez olması. Yani bugün böyle, yarın S-400, öbür gün F-35 vesaire vesaire.
0: Hatta bir dış politikası olmadığı bile tartışılıyor hocam. Yani iç politikanın direkt yansıması olarak yapılan çeşitli hareketler var. Tabii. Ama bir dış politika attı yok diye de tartışılıyor bir yandan.
1: Tabii. Yani şimdi böyle baktığımızda Cumhur İttifakı'nın ya da Sayın Doğan'ın bir daha iktidara gelmesi durumunda ben... Hem Sayın Erdoğan'ın durumunun hem de Türkiye'nin durumunun daha zor olacağı kanaatindeyim. Yani hem hiçbir sorun çözülemeyecek hem de e, yıpranmış ve fiziken yorulmuş insanlar tekrar e, iktidara gelecekler. Burada muhalefette bu nitelikte e, liderler ya da siyasetçiler var mı? Evet. Ya da program var mı? bunu acilen ortaya koysalar çok iyi olur. Mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu kredibilitesi yüksek bir siyasetçi olarak gözüküyor. Son yıllardaki siyasi çizgisiyle de oldukça artı topladığını düşünüyorum. Ama yine de bu bir zamanında Sayın Erdoğan'ın sağladığı ağırlığı kompanse edebilecek. Onu karşılayabilecek bir ağırlık değil henüz. Ee, Sayın Babacan'da böyle bir e, uluslararası kredibilite vesaire görülüyor. Ee, ama e, burada e, gerçekten mesela Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı Millet İttifakı'nın ya da muhalefetin dört ittifak olabilir. Ama muhalefetin mi, cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Ee, bu ciddi bir problem.
0: Ya da ee, rolü ne olacak? Şimdi geçiş sürecinde güçlenilmiş parlamenter sisteme geçilecek mi? O birkaç yılda cumhurbaşkanı geri planda duran bir cumhurbaşkanı mı olacak? Yoksa bu bütün dönüşüm sürecinde ön planda bir siyasi lider mi olacak? Bu da ayrı bir tarz. Yani mi?
1: şöyle söyleyeyim. Ee, bir zamanlar çok söyleniyordu. Düşük profilli bir cumhurbaşkanı geçiş sürecini yönetemez. Hı hı. Yüksek profilli bir cumhurbaşkanı ise parlamenter sistemden e,
0: Rol çalabilir belki.
1: Feragat, edebilir. Evet,
0: feragat edebilir.
1: Yani parlamenter sistemi e, geciktirebilir ya da engelleyebilir diye bir kaygı var insanlarda. Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayının, muhalefetin cumhurbaşkanı adayının kendisini bağlaması gerekiyor. Hı hı. Ben güçlendirilmiş parlamenter sistem denen sisteme geçeceğim. O sistemde şöyledir, o sistemde şöyledir. İşte efendim millet meclisi vardır, senato vardır ya da yoktur. Şu vardır, bu vardır. Çok net işte siyasi partiler kanunu şöyle olacaktır, seçim kanunu böyle olacaktır. Çok net bir parlamenter sistem vizyonu ortaya konması gerekiyor ki insanlar neye oy verdiklerini bilebilsin kime oy verdiklerini bilebilsin. Şimdi bu burada seçimler konusunda kritik nokta. Ee, Aslı
0: hocam sizin bir anlattığınızda ben şunu çıkartıyorum. Ee, Türkiye'de uzun yıllardır <gülüyor> e, ve son 5-6 yıldır ağırlaşan bir biçimde kurumlar çok tahrip olmuş bir durumda. Evet. Ve o geçiş sürecinde belki kurumları güçlendirmek kişilerin e, ellerindeki yetkileri nasıl kullanmayacağına güvenmekten daha akılcı olur. Yani öyle bir kişi olacak ki bu Tabii. Cumhurbaşkanı'nın çok etkilerini kullanmamız lazım. Şimdi buna güvenip güvenmeyen mevzusundarsa kurumları güçlendirmek daha e, akılcı geliyor bana. Bu noktada şunu sormak istiyorum hocam. Bu yıllarca bu kurumlardaki tahribat Alevi toplumun nasıl yansıdı? Yani özellikle bir e, dezavantaj yarattı mı? Şu açıdan söylüyorum. Çünkü liyakat e, usulünün neredeyse ortadan kalktığı bir yapılanmada. Evet. Görüyoruz bu tür belgeleri çıkıyor hocam bir sürü evet. şey. ve Dolayısıyla e, yani bir yükselmek. Belki bir meslek sahibi insanın bir işe girmesinin bile zor olduğu bir ortamda. Alevi hı. toplum bundan nasıl etkilendi özellikle?
1: Belki de en çok etkilenen grup Aleviler oldu. Yani biz biz çok görüyoruz ve duyuyoruz çevremizde. Sınavlarda, yazılı sınavlarda çok iyi sonuç alan, çok yüksek puanlar alan, KPSS'de vesaire, çok yüksek puan alanlar mülakatta eğleniyorlar. Yani daha 2010'da, benim e, karşı çıktığım anayasa değişikliğinde benim karşı oy kullandığım anayasa değişikliğinde yani 12 Eylül 2010 referandumunda e, biz gördük ki e, pek çok basın organı e, yargıdan Alevileri temizleyeceğiz diye adeta bir e, bize karşı Alevilere karşı devletteki Alevi bürokratlara karşı bir hareket başlattılar. Ve e, onları temizleyeceğiz. Yok efendim onları e, Seyfi Oktay getirdi. Yok efendim onları Mehmet Moğultay getirdi. Biz bunları temizleyeceğiz. Ya bu nasıl bir anlayıştır? Yani
0: bu kadar vesayetten şikayet eden bir siyasi iktidarın evet, bu tarz kendince değişik bir vesayet sistemi kurması da ilginç. Evet
1: adım. yani ben e, şunu çok iyi biliyorum. E, i̇sim vermeyeyim ama e, bir dönem bir Sayın Bakan bana dedi ki ya dedi e, Reha Bey dedi siz de sık sık dile getiriyorsunuz dedi e, bir büyük şehrimizde bir şehirde Alevi vali yok dedi e, bir Alevi büyük şehirde bir Alevi emniyet müdürü yok dedi e, bize isim verebilir misiniz istiyoruz yani yapalım bir ya da iki tane uh -huh. şimdi bakın bir ya da iki tane düşünün 81 ilimiz var. Söylenen bu. Ee, ona rağmen isim verdik. Hiçbir şey olmadı.
0: Yani, yani pozitif uygulanır ama bu şekilde göstermelik uygulanmaz herhalde. Evet
1: yani e, dolayısıyla e, Aleviler bundan çok etkilendiler. E, hala etkileniyorlar ve şu anda zaten... E, İlçe başkanlarından, e, iktidarın ilçe başkanlarından, e, il başkanlarına kadar, işte böyle vakıflara kadar onlar idare ediyorlar bu sistemi. Ama burada biraz önce başta söylediğim gibi bir sorun ortaya çıktı. O sorun da şu. AK Parti'nin çevresinde toplanmış bir grup var. İlçe başkanları, il başkanları, teşkilat başkanları, teşkilatın içindeki insanlar. Ve geride milletin kendisi var artık tamamı var. Çünkü herkes çakarlı arabaları görüyor. Herkes lüks arabaları görüyor. Herkes çıkar telefonunu, hitabını görüyor. Hı hı. Yani başta herkesi kucaklamak e, iddiasıyla yola çıkan parti bugün kendi teşkilatından ibaret bir kabuğa dönüşmüş vaziyette. Ee, bunun elbette siyasi sonuçları olacaktır bunun siyasi sonuçları olacaktır çünkü artık ee, AK Parti'ye oy verenler içinde muazzam bir sınıf zıtlaşması meydana geldi yani bir tarafta AK Parti zenginleri var bir tarafta AK Parti fakirleri var ve o AK Parti fakirleri dramatik durumlarını görüyorlar
0: bir bir taban örgütlenmesi olan bir kitle partisiydi AKP aslında. Ee, evet. Son dönemlerde hocam şu tartışmalı aslında AKP diye bir parti örgütü çok da kalmadı. Evet. Birkaç tane ailenin yönettiği bir e, yapılanma e, ve birbirine güvenmeyen de bir yapılanma. Son e, Belet Albayrak'ın istivaslı evet. sürecinde de bu e, çok konuşuldu. Evet. evet sizin de dediğiniz gibi halk yani halk ve elitler ayrımını bu kadar kullanan bir e, retorik olarak bu kadar kullanan bir siyasi parti günün sonunda Kendisi çok eltis bir yerde kaldı ve bütün halkı derinleşen yoksullukta ortaklaştırdığı gibi bir e, tablo var. Başka
1: ee... bir şey var Gülçin Hanım. Yani e, AK Parti'yi iktidara getiren en önemli etkenlerden biri kadınlardır. Evet kesinlikle. Kadınlar da ulaştı kapı kapı. Kadınlar uğraştı. Kadınlar mücadele etti. Ve sonra bu AK Parti İstanbul Sözleşmesi imzaladı. Sonra bu AK Parti İstanbul Sözleşmesi'ni iptal etti. Yani düşünebiliyor musunuz ee, bunun e, bu AK Partili kadınlar üzerinde nasıl etki yaptığını. E, her gün kadın cinayetleri görüyoruz. Her gün kadına karşı şiddet görüyoruz ve her gün bu insanların bu katil ya da tacizcilerin e, ön kapıdan girip arka kapıdan çıktığını görüyoruz. E, şimdi bu, bu başta söylediğim gibi adalet ilkesini akla getirmez mi? İnsanlar adalet istiyor, kadınlar adalet istiyor, çocuklar adalet istiyor. Biz hayvanlar adına adalet istiyoruz. Yani...
0: Doğa adına da
1: adalet tabii istiyoruz. Tabii böyle bir ülkede yaşıyoruz. E, bunun siyasi sonuçları olacaktır. Ben e, şunu düşünüyorum. E, daha birleşik e, ve daha güçlü bir sol muhalefet olsaydı Bugün yapılacak bir seçimlerde AK Parti 2001 yılındaki DSP'nin durumuna düşebilirdi. 2002 yılındaki DSP'nin durumuna düşebilirdi. Çünkü bu kadar halktan koptu, bu kadar uzaklaştı ve zaman zaman görüyoruz milletvekilleri vesaire parti yetkilileri sokağa çıktıklarında pazar yerine indiklerinde bir çarşıya gittiklerinde ciddi sorunlarla karşılaşıyorlar protestolarla karşılaşıyorlar. Hı hı. sıkıntılar yaşıyorlar. E bu bu tabii yani bu gidişatın doğal sonucudur.
0: Şimdi hocam siz e, toplumsal cinsiyet eşitliği ilkesinden neredeyse vazgeçildiğini anlattınız. Evet. Yani artık Milliyetin Bakanlığı kitaplarında bile bu eşitlik ilkesi e, ideali tabii ki toplumda zaten bunu sağlamak çok zor ama bunu bu ideale koymaktan bile vazgeçildiği günlerdeyiz. Evet. E, aklıma şunu getirdi aslında onu da sormak istiyordum. Şimdi layıklık ya da daha genel bir daha doğru bir ifadeyle belki hocam sekülerist bir hayat tarzından Evet. E, gündelik pratiklerde ve kurumlar ve bütün devlet yapılanmasında peyderpey geri adımlar atıldı. Evet. Artık anayasada yazılan bir ilke layıklık hala savunulması çok kıymetli bir ilke. Evet. Ama gündelik hayatta bunu en azından devlet kurumlarında görmek çok zor. Özellikle milli eğitimi düşünürsek. Evet. Bundan e, Alevi toplumu nasıl etkileniyor?
1: Yani e, kimsenin hayat tarzına karışmayacağız denilerek gelinen noktada Herkesin hayat tarzına karışıldığı, kadınların kıyafetlerine karışıldığı, özellikle içkilerin fiyatlarına zamlar yapıldığı, vergiler konduğu, astronomik fiyatlara çıkarıldığı, işte içkili lokantaların, eğlence yerlerinin şehirlerin dışına taşınmaya çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Koskoca e, şarap ihracatçısı ülke her çeşit üzümün yetiştiği ülke e, şarap üreticilerin ardarda arda iflas ettiği bir ülke haline geldi. Pek çok alanda bu söz konusu. E, Alevilerin bundan etkilenmemesi mümkün değil. Çünkü ee, biz bizim inancımızda kadın ve erkek eşittir bunu her yerde vurgularız ibadetlerimizde kadın erkek birlikte bulunur bu cemevlerimize giden herkes bunu görebilir ee, bizim için alkollü içkiler haram değildir ee, sarhoş olmak e, istenmeyen bir durumdur Sarhoşluk sevilmeyen bir durumdur. Ama alkollü içkilerizm inancımızda haram değildir. Gönül gözünü açar hatta dozunda olursa. Şimdi böyle baktığımızda bizim bundan etkilenmememiz mümkün değil. Ama bu beraberinde geçen hafta gördüğümüz gibi bir nefret, bize karşı bir nefret suçuna dönüşüyor. Hı hı. Mesela bir ilahiyetçi çıkıyor, 87 yaşında bir insan çıkıyor diyor ki sakın kızlarınızı alevilere vermeyin bir alevi erkeğe kızınızı vermeyin şimdi birincisi zaten kız verilip alınan bir evet. şey değildir bir mal değildir Tabii ki. ikincisi bu dünyanın her yerinde nefret suçu tanımına girer hı hı. ayrımcılık tanımına hatta ırkçılık tanımına girer ee, bu aslında bir suçtur ama Türkiye'de e, görüyoruz ki e, farklı farklı özneye yönelik farklı farklı adalet vardır. Yani bunu mesela bir Alevi söylese sakın Sünnilere e, Sünnilerle ticaret yapmayın dese mesela kıyamet kopar. Sünnilere oy vermeyin sakın dese kıyamet kopar. Ama aslında Sayın Karaman sanıyorum burada e, siyasi bir hamlede bulundu. Şunu dedi aslında belki de dolaylı olarak Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa oy vermeyin demek istedi belki. Bunun yolunu açmak istedi belki. Yani e, belki bunu yapmak istedi. E, ama 87 yaşında bir ilahiyatçıya bir fıkıh ustasına e, kendi itikadını bu kadar ayağa düşürmek uygun düşer mi onu kendisi düşünsün ee, evet Aleviler e sekülerizm istiyorlar hı hı. Aleviler dinler karşısında inançlar karşısında tarafsız olan bir devlet istiyorlar tarafsız olan bir adalet istiyorlar gözleri kapalı bir adalet istiyorlar o heykelde o yüzden gözleri kapalıdır hı hı hı.
0: Çok teşekkür ediyoruz ben hocam ağzınıza sağlık problemler çok fazla yapısal sorunlar evet. var dediğiniz gibi hem Türkiye'nin bütün problemleriyle harmanlanmış hem de tabii ki Alevi toplumu üzerinde kimlik üzerinden eşit vatandaşlık hakkı talebi üzerinden derin problemlerimiz var. Bundan sonra bakalım nasıl gelişecek tekrar teşekkür ederiz sitiyonuza geldiğiniz için. Ben teşekkür için. ederim. Siyasetçi yazar ve tabii ki sevgili hocamız. Ercan Camuroğlu'nu ağırladık ve Alevilik üzerine söyleştik. E yayınlarımız devam edecek. İyi günler. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Mediascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin.